0: Os Pontos de Fernando Lima. Boa noite, Rádio 20 e telespectadores. estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima, um programa onde comentamos os temas uh, que marcaram a semana. E esta semana vamos olhar para... As mexidas governamentais foram efetuadas pelo Presidente da República. Vamos comentar sobre a extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos, uma decisão do Tribunal Supremo de Johannesburg. Vamos comentar igualmente um tema que é controlado aqui neste programa, que é o julgamento, o longo julgamento que decorre na tenda BO sobre as chamadas de dívidas ocultas. E vamos olhar também para os números da agricultura que foram anunciados Hoje, é, Manica. É, Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa, mas desta vez é, via Skype a partir é, da Coreia. É, Fernando Lima, é, estamos agora no, neste tempo é, da pandemia. É, como é que foram as medidas sanitárias aí para chegar até a Coreia?
1: Bem, ah, eu penso que se não fosse a simpatia, se não fosse a simpatia dos, do, do, dos coreanos, isto seria uh, um inferno. Uh, só para dizer que, desde que chegámos ao aeroporto até chegar ao hotel de quarentena, o hotel de quarentena, ou seja, eu estou até amanhã num hotel onde não posso sair de quarto, isto foram quatro, quatro horas. Portanto, durante quatro horas uh, foi o processo que demorou uh, todo o desembaraço do aeroporto as formalidades, sobretudo as formalidades eh, do Covid e depois chegados aqui ao hotel. Tivemos que fazer eh, um novo teste, exatamente porque eh, estamos à espera de, do, do, deste teste, não podemos sair dos, do, dos quartos. Portanto, isto significa o seguinte, que viajar em tempos de Covid é muito complicado e as autoridades coreanas levam muito a sério uh, esta problemática. É importante também dizer que uh, da Embaixada da Coreia em Maputo tínhamos uh, um documento que uh, evita que nós uh, tínhamos que estar 14 dias de quarentena. Portanto, o decreto, o decreto governamental aqui na Coreia exige que qualquer, qualquer pessoa que venha do exterior tem que ficar em quarentena 14 dias, nós, porque eu estou a viajar numa, numa delegação, estamos isentos desse, dessa quarentena. Portanto, mediante o teste negativo, poderemos começar a circular livremente aqui na Coreia. E é amanhã
0: que vão para Jogues, é para esta... A, a cerimônia da partida da plataforma da, da Coral Sul LG, que está em construção aí nos taleiros navais da Samsung. É, amanhã que vão para hoje, depois desse, dessa quarentena aí nessa hotel.
1: Exatamente. Nós estamos eh, em quarentena num hotel nos arredores de, de Seoul, a capital, a capital da Coreia do Sul, e amanhã vamos para a ilha de Gógeo, onde está uh, localizada, portanto, podíamos assim dizer, e passa a, a publicidade do quartel geral da, da Samsung, uma vez que o, a plataforma uh, do gás Coral Sul foi construída nos taleiros da Samsung. A plataforma já está, uh, já está finalizada. A cerimónia que haverá na segunda-feira é exatamente o início do reboque desta plataforma para Moçambique. Uh, nesta cerimónia, uh, entre outras uh, pessoas, estarão os presidentes de Moçambique e da Coreia, que, uh, portanto, visitarão a plataforma e uh, darão, uh, portanto, uh, uh, a cerimónia, basicamente, dá o início ao reboque da plataforma para o norte de Moçambique. Uh, para uh, aquilo que, que, que se designa a área, uh, a área do, 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 do Rufuma, a plataforma fica, ficará ancorada a 40 quilómetros da costa de Moçambique.
0: É, para os números que tenho, é, este projeto vai produzir 3,4 milhões de toneladas de gás liquefeito é por ano. Um projeto que é liderado pela ENE na Bacia do Nivuma. Fran Lima, é com um projeto da Total empurrado lá para 2026 e as reticências da ExxonMobil, a esperança das primeiras receitas de gás eh, para Moçambique vem desse projeto que será implantado a 40 km, como dizia, eh, da costa de Moçambique.
1: Exatamente. Este projeto assume. Também este, este significado particular, uma vez que quer o projeto da Total, quer o projeto da ExxonMobil na área 4, onde, onde o projeto da, da Coral Sul eh, também está implantado, há, muitas, há muitos pontos de interrogação em relação a estes dois projetos já eh, aprovados. Portanto, eh, todas as atenções estarão viradas para a exploração do gás a partir desta plataforma. Isto é um projeto inovador, é o primeiro projeto em termos mundiais uh, a partir de uma plataforma e em águas uh, profundas, por isso que a plataforma também uh, podemos dizer que é um protótipo uh, neste tipo de, 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 de exploração. As quantidades uh, mencionadas não são grandes quando comparados com os números de grandeza eh, quer de, de, dos outros poços no, no, na área 4 e na, e, e na área 1, mas eh, são relevantes porque isto, de facto, inicia o projeto do gás. Toda a produção já está vendida à ABP e, portanto, segundo o Ministro das Finanças de Moçambique, isto deverá eh, reverter em receitas fiscais já no ano de 2022, em cerca de 34,5 milhões de dólares. Uh, hoje estamos muito habituados a falar, uh, a falar em milhões de dólares. Não é uma importância uh, muito grande, mas uh, é significativo, exatamente porque é um projeto uh, pioneiro na bacia do Resumo. É importante também a realçar que este não é o primeiro projeto de, de, de gás em Moçambique, uma vez que temos também um projeto muito mais uh, modesto uh, pela grandeza dos números, que é o projeto de, de Panditeman, uh, no sul de Moçambique, e que é alimentado por um gasoduto que transporta o gás para a África do Sul e hoje com um ramal importante também uh, para a área da, 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 da Matola, e para a zona de Vilancur. Muito bem,
0: uh, Fernando antes de olharmos para os principais temas que alinhamos uh, para hoje, vamos ao seu tema de semana, que é a chita que foi abatida na reserva de Maputo.
1: Bem, uh, eu penso que, ou seja, eu tra, trago este tema da, da chita abatida uh, em, em, na reserva de Maputo porque uh, não passam mais de duas semanas em que quatro chitas foram introduzidas na reserva especial de, 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 de Maputo, portanto isto confirma todas as preocupações que há em relação a, a, estes, a estes animais e por experiências idênticas num passado recente em que todos os animais foram, uh, foram eliminados. O que, uh, portanto, para mim o que é importante e o que é relevante é se Moçambique está preparado para este esforço de conservação, se temos uma educação eh, básica para que a população, eh, eh, portanto, respeite os valores da conservação, respeite aquilo que as autoridades querem, entidades privadas querem, entidades públicas estão a fazer em termos de de, de, de conservação, porque eh, este animal eh, foi abatido e as pessoas que o que o eliminarem, tem, tem outros objetivos muito mais, eh, objetivos, eu diria, completamente diferentes, ou seja, eh, a pele eh, é valiosa eh, para estas comunidades eh, rurais, portanto, isto trata-se de um rendimento, um rendimento extra, eh, falando muito francamente e sem quaisquer, eh, sem quaisquer rodeios. Portanto, quando hoje temos as páginas da, da, da comunicação social e o próprio eh, discurso oficial com eh, preocupações do ambiente, preocupações da, da, da conservação, há aqui... Uma, uma 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 contradição uh, grande entre aquilo que são uh, os propósitos uh, oficiais e depois aquilo que é a prática do do, do, do país e não é só em relação uh, em relação à fauna uh, nós vemos uh, as autoridades cada vez que há uma data comemorativa sobre conservação a plantar uh, mangal porque se considera que o mangal é, um, é uma espécie vegetal que protege uh, a zona costeira de, de, de Moçambique, mas no dia a dia há uh, uma destruição, há um corte de mangal uh, enorme, muito maior o corte de mangal do que uh, o mangal que é plantado uh, na costa. Portanto, uh, podemos falar o mesmo em relação à floresta moçambicana, à destruição da, da, da floresta moçambicana. Portanto, nós estamos uh, enfrentamos grandes dilemas em relação uh, a estas agendas. Mas isso, uh, isso significa, isso significa,
0: Fernando tem, Lima, que é importante também investir na educação. A população tem de perceber muito bem qual é o ganho que é tem ao importante. manter os animais ali.
1: Uh, claro, uh, Há vários projetos nesse, nesse sentido, uh, projetos privados, projetos uh, com uma componente privada, o mais conhecido é o projeto do Parque Nacional da Gorongosa, onde há claramente um grande investimento nas comunidades uh, que vivem dentro do Parque da, da Gorongosa e nas comunidades circunvizinhas, nomeadamente no sentido de garantir melhor renda. À, à, à população para não fazer impressão sobre a fauna uh, existente no Parque Nacional da Gorongosa, mas por outro lado e sobretudo investir na, nas crianças, nas pessoas que vão à escola uh, para lhes mostrar o valor da fauna e de como as comunidades de facto uh, podem beneficiar uh, desta fauna uh, no, 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 no parque porque sem estas, sem estas evidências Uh, basicamente, e mais uma vez uh, falando curto e duro, para a população, uh, um xango é um xango, uma gazela é uma gazela, a gazela ou o xango são fontes de, de, de proteína animal, são fontes de rendimento por causa dos troféus, por causa das, das, de, de, das peles e, portanto, uh, tudo o resto são questões secundárias. Muito bem,
0: uh, Fernando Lima, vamos agora olharmos para o nosso primeiro tema, que é esta mexida uh, governamental que aconteceu esta semana. O presidente uh, promoveu mudanças em dois ministros de áreas sensíveis, da área de soberania nacional, substituindo o ministro do interior Amado Niquidade, da defesa Gémi Neto. Fernando Lima, isto num contexto de guerra, uh, 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 Cabo Delgado, raptos nas grandes cidades, não era pouco expectável uh, que o presidente Mencher-se nestes setores ou acha ah, que há outras razões de fundo, eh, nomeadamente avaliações feitas sobre infiltrações nas forças de defesa e segurança, eh, também terão sido determinantes para a medida que apresentou?
1: Bem, eh, há eh, bastantes dados que não são públicos, não são conhecidos e, portanto, eh, é importante, eh, quero me parecer, não especular em relação em relação às duas, às duas nomeações. De qualquer forma, há dados muito objetivos que contextualizam corretamente uh, a ocorrência destas duas mudanças. Uh, porque a importância destas mudanças? Uh, está claro para os nossos ouvintes e os nossos telespectadores que mexer na defesa e no Ministério do Interior é muito diferente do que mexer no Ministério dos Transportes e no Ministério da da educação São áreas muito sensíveis. Uh, em muitos países africanos, isto seria o pronúncio de um golpe de Estado uh, mexer neste, uh, neste tipo de ministérios. Então, começando pela situação das, de, 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 das duas áreas. Isto são áreas sensíveis, mas áreas com muitos problemas. A começar pela defesa, é por causa da de, 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 de desorganização e das incapacidades. Cidades notórias do setor da defesa, que a situação de segurança em Cabo Delgado chegou onde chegou. Tivemos que apelar à ajuda internacional para restaurar a segurança, para restaurar a, so a soberania sobre vastas partes desta, da, da província de Cabo Delgado, porque as Forças Armadas de Moçambique não tinham essa capacidade. Passando para, para a polícia, a polícia tem várias, tem várias falências. Nós conhecemos também os problemas que a nossa, a, a nossa polícia tem, questões de competência, questões de, 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 de corrupção e, sobretudo, este cancro muito grande que são os raptos porque afastam de Moçambique eh, investidores, empresários que são eh, muito necessários se queremos... A desenvolver a economia de Moçambique. Este é um é um aspecto. Um segundo aspecto que eventualmente justifica a causa própria a causa próxima das das mudanças verificadas é que digamos com a melhoria da situação em Cabo Delgado e no centro de de, de Moçambique digamos que o Presidente uh, da República, que é também o Comandante em Chefe, teve mais espaço para, para respirar e, portanto, uh, em, uh, em paralelo com as ações de formação que estão uh, a decorrer ao nível das Forças uh, uh, Armadas, uh, seria o timing uh, importante para mexer para mexer nos dois nos, dois, nos dois ministérios quando se pensa que há graves há graves carências nestas duas nestas duas áreas portanto não é não, não é surpreendente não é surpreendente que tenha havido que tenha havido estas mexidas qualquer moçambicano sabe dos problemas agora também é importante dizer que questionar, pôr e colocar a seguinte questão. Será que com estas mexidas na defesa e no interior a situação vai melhorar? Teremos uma situação completamente diferente? É um grande ponto de interrogação porque nada garante que com a substituição do topo dos dois ministérios isto Uh, uh, garanta que uh, há, haverá mudanças de, de, de fundo nestes dois departamentos, este, o, Portanto, isto significa
0: não, perguntava, falávamos do, do, do falava, falava do, uh, deste, destes dois que vão para lá vamos olhar primeiro uh, para o Ministério uh, da Defesa onde o Presidente foi, foi encontrou uma solução interna uh, foi buscar o General Cristóvão Chuvo, que é uma figura que nos últimos tempos tem tido uma, uma espécie de uma exceção uh, meteórica é, só para lembrar um pouco antes é, 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 Cristóvão Schumo era diretor nacional de política de defesa e segurança no ministério depois vai dirigir a academia Samara Machete, regressa como comandante do exército, quando as coisas estavam quentes é, em Cabo Delgado é, transfere-se da cara e transfere é, para o terreno agora regressa para o Ministério, para assumir uma pasta eh, mais política. Eh, falando de aqui não há um grande risco eh, de se perder um grande operacional e ganhar um mal político.
1: Bem, uh, eu penso que o, o, os termos de referência para Ministro da Defesa assentam como uma luva uh, ao, uh, penso que é um, um general uh, promovido, a uh, uh, Cristóvão Schum Uh, uh, o Cristóvão Schume há muitos anos que trabalha em questões estratégicas de, de, de defesa. Ele não é propriamente uh, um operacional, uh, não é um homem, uh, não é um homem de mato. É sobretudo um estratega militar. Tem estado muito envolvido há muitos anos que está envolvido uh, neste tipo de, de, de questões. Os próprios postos que ocupou, assim, o demonstram. Portanto, ele está mais que talhado para, para estar à frente do Ministério, menos, menos na frente militar, como ele esteve envolvido nos últimos, nos últimos meses, por assim, por assim dizer, uma vez que também sabemos que as próprias Forças Armadas e a direção do Exército sofreram Uh, um rude golpe com a morte extemporânea do general Moussa no, uh, no princípio deste, uh, deste ano. Portanto, uh, de qualquer forma, uh, eu não desdenho uh, a solução anteriormente uh, encontrada, que era ter à frente do Ministério uh, um civil, uh, exatamente porque assim como o Ministério da Saúde não tem que ter um médico à frente da, 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 da saúde, o Ministério da Defesa não tem que uh, ter um general como, como Ministro da, da, da Defesa. Há toda uma hierarquia nos diferentes uh, ramos das Forças Armadas que cumprem as suas funções, independentemente do papel de liderança que o Ministério da Defesa, do papel de liderança e do papel de apoio as forças armadas que têm o Ministério ou, ou têm os Ministérios da de Defesa em todo o mundo. É,
0: neste contexto da guerra em Campo Delgado ou, com, as, com, a, com a situação a melhorar como o Fernando Lima é, fez referência a, a momentos é, acha que o Cristóvão, o Cristóvão Chum está em melhores condições é, de dialogar na mesma língua com as hierarquias militares do Ruanda e também dessa década, comparativamente a Gemineto, Neto, que era visto como uma figura cinzenta naquele Ministério?
1: Bem, em termos de conjuntura e em termos de, das próprias idiosincrasias moçambicanas, é claro que sim. É, digamos que na tradição castrense-moçambicana, Chume é um dos nossos, ou seja, temos um dos nossos à frente do Ministério da Defesa, Uh, Jaime Neto era, era alguém que foi transplantado para o, para, o, para o Ministério da Defesa. Isso, logo à partida, melhora a comunicação. Mas, claramente, claramente o Ministério, uh, o, ministro, o novo Ministro da Defesa tem que ter, uh, uh, tem que ter meios, uh, meios de apoio para que possa desempenhar cabalmente as suas funções à frente à frente do do, do, do ministério uh, tal como eu enfatizei uh, anteriormente e isto uh, é muito importante no contexto de de de, de Moçambique uh, sem meios ou, ou sem omeletes não se, faz não se fazem um, omeletes um pormenor, uh, Francisco acho que uh, é importante também Uh, realçar uh, um outro aspecto que não deve passar uh, despercebido. Uh, eu penso que uh, para, este, para o desfecho deste, uh, destas duas uh, mexidas na, na, na Polícia e na, no Ministério da Polícia e no Ministério uh, da Defesa, uh, também contribuíram uh, os relatórios que o, que o Chefe de Estado foi recebendo das forças internacionais que estão, uh, que estão em Moçambique quer, uh, quer me parecer que quer a SADEC, quer o Ruanda terão uh, fornecido ao comandante em chefe uh, muitos detalhes sobre a situação real das, uh, das forças armadas uma vez que também sabemos que esta situação uh, militar e as forças e a real situação das forças de defesa e segurança, sempre foi escamoteada das, uh, da, da, das fias do, 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 do país, nomeadamente do comandante em chefe. Uma vez, e porquê? Porque exatamente isto são uh, áreas muito específicas em que as pessoas que dirigem uh, o setor não gostam de muitas interferências, nomeadamente incluindo interferências Uh, a partir da, da, do próprio presidente da, da, da... E nesse
0: ponto em concreto que o Fernando Lima uh, cita, já vínhamos nós a acompanhar relatórios de setores de inteligência da Tanzânia, Fernando uh,
1: Exatamente. Uh, também é importante falar, uh, falar de, de, desta, uh, desta componente, nomeadamente dos, me... do, do, dos meios de reflexão que a Tanzânia tem e que, eh, digamos, semi-publicamente eh, divulgou muitas das, das análises e das, eh, e das constatações que exatamente os pesquisadores da Tanzânia, que envolvem meios de inteligência e meios militares, fazem da própria situação de segurança em Moçambique e dos meios que o Moçambique tem, nomeadamente também na área de, de, das informações de, 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 de segurança e na área militar, para combater, nomeadamente eh, para o combate ao terrorismo em Cabo Delgado. solução
0: interna também o Presidente foi buscar no Ministério do Interior, mas desta vez é uma mulher, a Orsénia eh, Massinga. Eh, olhando para um outro ângulo, Lima, historicamente, eh, o Presidente, eh, neste, neste assunto, Fica bem, na foto, ao ser o primeiro presidente na história de Moçambique a colocar uma mulher a dirigir o um Ministério como aquele?
1: Eu penso que sim. Eu acho que isto é sempre um passo, um passo muito importante quando se nomeia uma mulher para um, uma área tão sensível como é o Ministério do, do, do Interior. Agora, é preciso também olhar para o perfil da nova, da, da nova ministra do, 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 do interior. Não, não, não é uma senhora da, da, da academia, esta é uma polícia, é uma, uma senhora que já teve vários, uh, vários lugares de chefia ao nível da corporação uh, policial, portanto é um, um, uma policial de carreira que sobe na hierarquia e que agora tem... Acaba por, ter, uh, acaba por ter um cargo político. Mas ela foi colocada à frente dos serviços de migração de, de, de Moçambique, também num contexto muito particular, porque uh, os serviços de migração vinham de uma grande purga por causa das corrupções com vistos, com, uh, com passaportes, com uma série de, 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 de negócios que... Uh, havia, no, uh, havia nos serviços de, de, de migração. Portanto, uh, não vou dizer que chegou o uh, a madame exterminadora uh, <risos> uh, ao topo do Ministério da, da, do, do Interior, mas uh, é alguém que tem no seu uh, currículo uh, várias ações uh, importantes uh, no sentido de moralizar uh, a instituição. Mas, a mesma fórmula ou os mesmos comentários uh, se aplicam para a, a Arsénia a Felicidade como se aplicam para Cristóvão Schum. Se uh, as mudanças no topo dos dois ministérios não forem acompanhadas por outras medidas reorganizativas, uh, vai ser solo de pouca dor. E como aconteceu
0: no passado, porque já tivemos soluções internas uh, no Ministério do Interior e os Santos da Casa não fizeram a milagre,
1: Fernando. Absolutamente. Por isso mesmo é que, avisados com as experiências do passado recente, sabemos que eh, não vão muito longe eh, os, novos, os novos dirigentes se eh, esta ação e esta iniciativa não for acompanhada por outro tipo de iniciativa. Muito bem.
0: Uh, Fernando Lima, caros ouvintes e Transportador, vamos já a um breve intervalo e voltamos já. Os pontos de Fernando Lima Elder sempre foi maninga, cacata, mas ultimamente há tá diferente. Ah, deixa que eu pago Malta, hoje que... o almoço é para a minha conta. Querido, tão bonitos aqueles brincos. Compras para mim? Claro, meu amor. Deixa comigo. Não foi o Elder que deixou de ser cacata. São as promoções do Standard Bank que estão cada vez melhor. Agora, quanto mais usar o seu cartão, mais chances têm de ganhar até 25 mil meticais. Para entrar nos sorteios, faça pelo menos 5 transações por mês no seu Net Plus, Quick ou Cartão de Débito. Ganhe milhares de meticais. Standard Bank é possível. Os pontos de Fernando Lima, um programa semanal que aborda os temas quentes do país. O analista político Fernando Lima e o moderador Francisco Carmona, editor executivo do Jornal Savana, em direto, todas as sextas-feiras às 19h, e em diferido, aos sábados às 12h e aos domingos às 21h. Aqui, na sua Rádio Savana, 100.2 FM.
1: Os
0: pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvinte e telespectador, estamos de volta à segunda e a última parte dos pontos de Fernando Lima, vamos olhar para a extradição de Manuel Chang. Fernando Lima está mesmo cada vez mais difícil a vida de Manuel Chang, o, só para contextualizar aqui os nossos ouvintes e o Tribunal Superior de Gauteng em Johannesburgo ordenou esta quarta-feira a extradição para os Estados Unidos da América do antigo ministro das Finanças de Moçambique, Manuel Chang, preso há quase três anos, eh, na África do Sul. Isto invalidou a transferência para Moçambique, que havia sido tomada pelo ministro da Justiça, o eh, senhor Ronaldo de Namola. Eh, e um dia depois, a Procuradoria Geral da República decidiu recorrer eh, desta decisão. Eh, Fernando Lima, isto este recurso claramente abre um outro capítulo que levará meses ainda eh, e tornar ainda mais difícil a vida de Manuel Chang, Fernando Lima.
1: Absolutamente. Eu vi a edição desta semana do, do, do jornal Savana. Esta edição foi produzida antes da própria reação da, da Procuradoria e é óbvio que se a Procuradoria não reagisse, a própria, os próprios advogados de Manuel Chang eventualmente acionariam um recurso, nomeadamente para o Tribunal constitucional. Portanto, está longe de ter o seu epílogo uh, este caso. Isto também significa que, e não obstante todo esse discurso pomposo em relação à separação de poderes, mas uh, significa que há muitos interesses uh, políticos uh, em jogo, quer na decisão anterior de enviar uh, Manuel Xanga a Moçambique, quer agora uma atitude uh, completamente diferente, que é de uh, enviar uh, o, o ministro para os Estados Unidos. Isto também tem, uh, também tem as suas explicações, porque uh, quando Ronald Lamola, de algum modo surpreendentemente, terá decidido, uh, terá decidido que o Manuel Chang deveria vir a Moçambique, havia todo um rol de parceiros de natureza jurídica do seu próprio gabinete e esses parceiros foram usados uh, neste tribunal de Gauteng que decidiu uh, a favor da petição para os Estados Unidos, exatamente mostrando como era contraditória a decisão uh, do, do novo ministro, que também anteriormente já tinha decidido que uh, Manuel Chang deveria ir aos Estados Unidos. Portanto, Uh, para mim, uh, e na minha interpretação, é que tem havido uh, vários interesses políticos nos bastidores que têm influenciado a decisão para onde deve ir uh, Manuel, uh, Manuel Chávez. E
0: esses recursos, Fernando Lima, isto, uh, uh, é o comentário que se faz em alguns setores. Isto frustra um pouco o direito uh, do antigo Ministro das Finanças de ser ouvido e julgado em tribunal é preciso levar que tinha satido há três meses e ainda não teve a oportunidade de se pronunciar
1: sim uh, uh, é muito é muito frustrante porque uh, a África do Sul não é parte neste processo portanto não pode proceder a nenhuma audição uh, sobre as matérias relevantes e, e que justificam a detenção de, 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 Manuel, de Manuel Chang. Mas é muito difícil, mesmo em termos humanos, manter uma pessoa que tem uma certa, tem uma certa idade, tem uh, doenças relacionadas exatamente com a, com a sua idade, e estar uh, em prisão preventiva uh, todo este tempo aguardando este veredicto se deve ir aos Estados Unidos ou deve vir deve a Moçambique.
0: É, e depois há aqui o, o, vários argumentos é, jurídicos legais que estão a ser o, usados pelos tribunais sul-africanos. E depois há, há um ponto aqui em que, o, o, desta vez, o tribunal foi muito objetivo. É, Manuel Sangue deve ser extraditado para os Estados Unidos. Anteriormente, remetiam a decisão final para o ministro da Justiça. E um dos argumentos é. O acordo de extradição entre os Estados Unidos e a África do Sul é anterior ao protocolo de extradição da SADEC. O pedido americano antecede o pedido moçambicano. Chang é formalmente réu eh, nos Estados Unidos. É Moçambique é arguído, sem ter sido ainda acusado. O processo ainda está eh, em instruções. Eh, Moçambique, os, os, vão recorrer, Moçambique vai recorrer para o Tribunal eh, Constitucional não se corre o risco de voltar a usar os mesmos argumentos eh, que foram usados no Tribunal Supremo e imediatamente voltar a decidir pela extradição de maior cheio para os Estados Unidos. Uh,
1: Francisco, uh, essa, essa questão uh, é, é uh, perfeitamente uh, relevante porque não há muitos uh, mais uh, métodos, uh, muito mais argumentos a utilizar mais uh, aquilo que até agora uh, esteve na base da alteração das decisões, é que uh, há um espaço, uh, há um espaço para decisão política, ou seja, há um espaço que tem pertencido, uh, pelo menos, a dois ministros da Justiça da África do Sul, que têm poderes uh, para decidir. Não. Uh, não tendo os, ou os poderes do, do, dos ministros, tendo sido uh, recuperados pelos, uh, pelos tribunais, a argumentação da natureza jurídica vai exatamente na mesma, na mesma direção e não me parece que uh, as partes envolvidas uh, nesta disputa alterem uh, muito mais uh, os seus argumentos. Aliás, uh, no, no início desta pergunta, uh, Colo colocaste corretamente eh, alguns dos principais eh, argumentos que se colocam em, em relação ao Manuel Sánchez. Vamos
0: ao julgamento que, é que decora ainda é, 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 na PO e neste momento são as audições dos declarantes é, mas há um ponto aqui problema que vai ficando quando se vai ouvindo os declarantes, é que alguns deles é, têm tido desempenhos é, decepcionantes e de alguma forma miseráveis. É, não sabe de nada sobre o que estava a acontecer com as empresas. Não se importavam em estarem mantidos na ignorância é, enquanto continuavam a receber os seus salários. O que é, que é isto?
1: Bem, uh, aqui é preciso uh, equacionar dois, dois fatores uh, importantes uh, e que uh, Uh, devem, ser, uh, devem ser elencados. Uh, eventualmente, uh, este performance uh, negativo, este performance muito pobre, que leva, inclusive, às pessoas que assistem ao julgamento a questionar sobre a, as capacidades intelectuais de, destes declarantes, pode ser uma tática. Ou seja, uh, as pessoas não eram estúpidas, não são estúpidas, não têm falta de capacidade intelectual, mas, uh, eventualmente, uh, por uma questão tática, uh, preferem uh, dar, esse, da, dar essa aparência, exatamente, de, 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 de ignorantes, de, de, de pessoas pouco comprometidas com, uh, com, o seu, uh, com o seu trabalho. Dito isto, uh, também é preciso uh, falar de um outro aspecto, de um outro aspecto relevante. Uh, na, na natureza das, das forças de, de segurança uh, em Moçambique, há muito este tipo de característica, que uma pessoa obedece a ordens, cumpre, uh, cumpre ordens e levanta e coloca muito poucas, uh, coloca muito poucas questões. E isto uh, sempre aconteceu não há nenhuma justificação porque é que em relação a este projeto e à criação das três empresas, as coisas poderiam funcionar de maneira, de maneira diversa. Agora, mesmo com estas limitações que eu acabei de referenciar, há outros aspectos que me parecem também que são muito importantes. Com algumas exceções, mas de uma maneira geral, e nem sempre o Ministério Público fez todas as perguntas que poderia ter sido feita poderiam ter sido feitas, há uh, esta, esta sensação de que estas pessoas, quando desempenharam estes cargos de direção nas três empresas, tinham também por trás o seu vencimento formal, uh, quer nas Forças de é segurança, segurança, quer nas Forças. Uh, 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 militares. Então, o, digamos que os ordenados e os ordenados atribuídos a estas pessoas nas três empresas eram uh, ordenados claramente acima da, da média e que podem explicar uh, muitos dos silêncios, uh, uh, muitas das ausências de pontos de interrogação uh, relevantes em relação... Em relação a aquilo que se passava nas empresas ou seja qual uh, qual uh, me parece que era o cenário havia de facto uma máquina uh, a gerir a gerir as empresas não era uh, não, 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 não me parece que possa possa passar ou possa ser construída uma ideia de que as empresas eram inoperantes, não funcionava e ninguém eh, se entendia na, nestas empresas. Não, havia, havia um fio condutor no funcionamento das empresas, mas também havia uma série de pessoas que foram colocadas nas diferentes estruturas das empresas, inclusive para se preencherem lugares nos órgãos sociais de, de, das empresas, que pura e simplesmente sabiam muito pouco do que se passava e também me parece que nem estavam muito interessadas em saber tudo o que se passava na, nas empresas para o qual uh, foram indicados para ocuparem determinadas posições de liderança. E, uma
0: tática, e, e um ponto também que ressalta é que a maioria deles vão empurando algumas decisões que foram tomadas para o antigo ministro das Finanças, nesse caso Manuel Shen, que está detido na do Sul, é, há três anos. Esta tática também de empurrar tudo para quem não está, e que já ouvimos a ser, ouvimos a ser usada no julgamento de Anastácio Macavel, onde tudo foi empurrado para Agapito, que estava em parte incerta, foi
1: Claro que é, é claro que é conveniente uh, imputar para uh, para outras pessoas. Por exemplo, uh, nós sabemos também que as pessoas são alvo de ameaças, uh, são uh, alvo de de, de, de insultos uh, quando fazem determinadas declarações. Portanto, uh, imputar determinados factos. Uh, Há pessoas que estão presentes, que inclusive estão presentes no atual uh, julgamento. Isto é muito, uh, é muito perigoso. Mas, uh, de, um, de, de uma maneira geral, de uma maneira geral, e uh, a níveis de elevados, há muitas pessoas que estão, uh, que estão preocupadas pela forma como o julgamento tem decorrido porque uh, pensam que exatamente uh, as pessoas poderão quando eu digo as pessoas, aqueles que estão a ser julgados poderão ser uh, sentenciados a penas muito leves e que depois se possam eventualmente vingar uh, de pessoas que uh, não só produziram uh, declarações em relação às responsabilidades de cada um, nas, uh, vamos dizer, no, em todo o processo e mesmo em relação Há pessoas que eh, não, não compareceram até agora na tenda da BO, nem existem planos para que compareçam, mas que têm papéis relevantes e tiveram papéis relevantes, quer no governo, quer no seio do Partido Franco Lima. É, muito bem,
0: uh, Franco Lima, vamos agora para um outro ponto, vamos olhar para os números eh, da agricultura, hoje foi lançada a próxima campanha agrícola, isto foi a Manica, também foram igualmente eh, tornados públicos os números de desempenho da campanha 2020-2021, Savala teve acesso a, aos números que divulgou nesta edição, que apontam para um crescimento de 8,2%, isto foi dinamizado eh, pela produção de arroz, milho, eh, são números, Fernando Lima, que superam o quinto agrário, o inquérito agrário integrado é, feito em 2019 2020, mas também será um alvo de escrutínio, de uma agressiva crítica, sobretudo é, quando se trata de dados da agricultura em Moçambique. É,
1: absolutamente. Aliás, <risos> o, o teu comentário é, afasta é, muitos de, 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 dos comentários ou de observações que eu eventualmente poderia fazer, em relação à, à campanha agrícola uh, 20, uh, 2021. Digamos que uh, há uma tese, uh, uma tese que diz o seguinte: que uh, foi feito o um inquérito agrário que basicamente uh, baixou muitas das, das produções para exatamente agora se apresentar a última campanha agrícola como um grande brilhante. Uh, politicamente Uh, isto faz sentido, mas em, em termos práticos uh, fica mais complicado dar credibilidade uh, tocur, ou seja, em toda a sua em toda a sua extensão uh, a este tipo de comentário. Porquê? Porque uh, a prática de manipulação de, de, de números é uma prática reconhecida no Ministério da Agricultura ao longo de muitos anos. Então, Uh, quero me parecer que há aqui uma contradição. Se por um lado se reconhece que havia manipulação de números, uh, o facto de se ter feito um, um inquérito agrário há uh, 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 um uh, menos de um, de um, de um ano atrás, isso uh, visava exatamente dar uma resposta mais séria, e mais honesta, uh, àquilo que é a agricultura, uh, agricultura de Moçambique. Este é, um, este é um aspecto. Um segundo aspecto, eh, que também me parece relevante, é que, para se fazer este inquérito, eh, este inquérito agrário, foram mobilizadas muitas valências, exatamente para dar credibilidade aos números do, 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 do inquérito, nomeadamente instituições, instituições internacionais, que, exatamente num passado recente, e nos bastidores questionavam os números oficiais do Ministério da Agricultura. Mas, eh, digamos que mais, de forma mais contundente, se os atuais números eh, apresentados pelo, hoje pelo Ministério da Agricultura forem números falsos, eles caem caem facilmente pela, pela base. Não se pode sugerir, porque depois estes números são eh, escalpelizados ao nível, uh, até ao nível dos distritos. Se há este nível, uh, este nível de produção, e podemos ver esse nível de produção uh, aos mais diversos, uh, diversos níveis, eles têm que ser uh, acessados e comprovados uh, em termos, por exemplo, de segurança, de segurança alimentar de, da existência de excedentes de, de de agrícolas. Ora, se os números aumentaram e há mais bolsas de fome, não há excedentes, a comercialização agrícola não, não complementa estes números, então estaremos perante, perante uma fraude. Portanto, significa o seguinte, que... Não é de todo uh, impossível uh, fazer-se uma avaliação, ou seja, se quisermos, em termos diria, contabilísticos, diríamos uma auditoria aos números da campanha, de, da campanha uh, agrícola. E há organizações especializadas, nacionais e internacionais, que têm estas valências e estas capacidades para testar se os números são corretos ou não. Só para dar um, uh, só para dar um exemplo, o Instituto Caju, que agora se chama uh, Instituto das Amêndoas, uh, tem insistido uh, nos últimos anos uh, sobre as grandes produções de castanha de caju em Moçambique. Ora, aquilo que as pessoas envolvidas no setor dizem é que esses números são falsos, não são verdadeiros, e explicam de uma maneira muito simples. Porquê que os números são falsos? Porque os números apresentados pelo Instituto do Caju uh, teriam que ser subtra subtraídos à produção que vai às fábricas nacionais à uh, produção que é exportada uh, para o exterior. Ora, estes dois, uh, estes dois números uh, teriam um terceiro elemento que seria o consumo interno de castanha de caju e isto é um número muito grande. Não é possível que a população, para seu para seu consumo próprio, fique com uh, números tão relevantes e muito maiores do que do que é a castanha ou a amêndoa utilizada na indústria uh, do caju e a castanha em bruto que é exportada para uh, para uh, para o exterior. Portanto, uh, o mesmo se aplica a outras produções. Por exemplo, uh, pensa-se que uh, nos últimos anos, e também por vários fatores, nomeadamente uh, fat fatores de, 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 de natureza estratégica dos próprios mercados no exterior, os números de, da produção do, 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 do açúcar também foram uh, trabalhados, vamos assim dizer, e que não correspondem à, à verdade. Mas há Uh, mais uma vez, uh, inúmeros fatores que as pessoas que estão no setor podem uh, facilmente decompor e dizer se os números da produção do açúcar são corretos ou não são, ou, ou são corretos. Em, em resumo, uh, acho que, 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 que é importante que os críticos em relação à campanha agrícola se pronunciem, mas uh, uh, que não se pronunciem apenas por uh, mero, uh, 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 mero esforço de desqualificar politicamente aquilo que claramente o governo vai utilizar como um dos seus trunfos. Investimos na agricultura, tivemos sucessos, aí estão os números da, 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 da agricultura. Os opositores, estes números, também têm que esgrimir os seus próprios argumentos em relação a, 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 ao potencial de uh, elemento manipulador e manipulativo em relação a, a, à campanha agrícola que terminou há uh, alguns meses. Frandima falava de
0: organizações e aliás, há aqui esta rede de alerta de antecipação eh, da fome que usa satélites nas suas observações e análises, que estima os níveis de segurança alimentar em Moçambique, que são assinaláveis. Este é, é o mesmo panorama, Fernando Lima, que vamos encontrar é, um pouco na África Austral que é determinado pelo ciclo da chuva. Por exemplo, o Zimbábue, que no passado era o maior exportador de milho, e depois passou a um dos maiores importadores, teve agora, nessa campanha, a sua terceira maior colheita de sempre. São 2,7 milhões de toneladas, acima de 1,8 milhões eh, de Moçambique. E, sobretudo determinadas pelas reformas pós pro, hoje eh, eh, Roberto eh, Mugabe. Isto o, significa que os números de Moçambique, Fernando vão de encontro ao que acontece. Aqui em Manaus, eh,
1: eh, eh. Abs Absolutamente. As, as, pessoas da, uh, as pessoas, os críticos da, 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 dos números da campanha agrícola não podem ficar também Uh, nos seus escritórios uh, em Maputo. Tem que ir ao campo, tem que investigar, tem que cruzar, tem que cruzar números. E aquilo que é facto uh, e é uh, incontroverso é que uh, uma, multi, uh, uma multiplicidade de fatores, nomeadamente, talvez o fator mais relevante, é que a região se beneficiou de um regime de chuvas muito, muito pródigo e que impulsionaram uh, os bons números das principais colheitas não em Moçambique, mas na África Austral. A África do Sul tem, uh, tem muitos cereais, temos uh, o caso citado do, do, do Zimbábue, mas o mesmo se passou no Malawi e, e, na, uh, e, na, e, e na Zâmbia, que também tem uh, esta grande tradição, uh, esta grande tradição agrícola. Aliás, as previsões, eu não tive acesso às, às previsões que foram feitas hoje em Vanduzi, mas os serviços meteorológicos de Moçambique e os serviços combinados de meteorologia e de agricultura dizem que o, o fenómeno e o, e o efeito laninha para a próxima campanha agrícola vão continuar a favorecer boas colheitas, para, uh, para o próximo, para o próximo Muito ano. Muito bem. É, Fernando
0: Lima, caros ouvintes e telespectadores, chegamos ao fim é, do programa de hoje, onde comentamos é, sobre as mexidas efetuadas pelo Presidente da República. Olhamos também para essa decisão de extradição de Manuel Chang para os Estados Unidos. É, foi feito pelo Tribunal é, de Johannesburg. Comentamos sobre o julgamento e olhamos agora lá para, o, para o fim os números é, da agricultura. Eu sou Francisco Armona. André dos Santos e Leque Velancuros encarregaram-se da parte técnica. Boa noite, até de hoje há sete dias.